0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição. Live dessa segunda-feira, 16 de agosto. A gente está entrando aí com alguns minutinhos de atraso. A galera já começa a reclamar no chat, mas vamos com calma, vamos com calma. A gente tenta sempre manter a pontualidade e estar aqui todos os dias, às 8 horas da noite, com vocês, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco ainda sobre o empate com o Santos ontem. Nesse domingo, na Arena Castelão, vamos comentar a grande notícia do dia, que é a, o anúncio, né? não vou dizer oficial, porque não partiu do clube, apesar de que a informação já foi confirmada pela diretoria do clube. Mas a saída do, do Juan Quinteiro, o zagueiro Juan Quinteiro, para o Juventude, para jogar o restante dessa temporada na Série A, no time... Gaúcho, A gente vai discutir todas as nuances e trazer todos os detalhes que a gente conseguiu apurar ao longo do dia, certo? Vamos também comentar sobre o Ivan Torres. O presidente Marcelo Paes deu entrevista agora há pouco, deve estar terminando agora, para o canal do Jorge Nicola. E ter né? ele tentou assim, ser é, evasivo, Quanto às perguntas acerca do Ivan Torres, a gente vai discutir um pouco o que é que se sabe e e quão possível é e quão quão interessante é a vida do Ivan Torres para o Fortaleza. Tem muita coisa para a gente discutir. Também peço para vocês todos irem jogando aí os tópicos que vocês entendem como importantes para a gente tratar. Vocês sabem que aqui é uma resenha, um bate-bola. A gente está aqui discutindo, mas quer ouvir a opinião de vocês. Então, vamos, vamos fazer... Esse troca, troca junto, certo? Antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo. Deixa o like e se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, beleza? Ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz e compartilha essa live. Aqui embaixo tem uma setinha, você copia o link, joga em todos os teus grupos de WhatsApp, não paga nada, é de graça e ajuda para caramba, tá certo? Eu vou chamar a vinheta, E já, já vocês vão conhecer a bancada de hoje. Estamos aqui, estamos aqui ao vivo, eu, FT Miranda e Elenilson Dantas. Sejam bem-vindos e uma boa noite, meus amigos. Fala você primeiro, FT.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, Elenilson. Boa noite, pessoal do chat, todo mundo que está colando aqui hoje, né? Uma segunda-feira de notícias, de, chega... de chegadas, principalmente partidas, né? A gente dando esse, dando esse tchau. Então, até logo para o nosso querido zagueiro, um aqui inteiro. Vamos falar um pouco sobre essa saída. Vamos falar um pouco sobre essa mudança de... De, de cara do Fortaleza, afinal nós perdemos um zagueiro, mas não significa que o time agora tá, tá desamparado, né? Pelo contrário, o Fortaleza ainda tem seus olhos abertos, o mercado a gente tem que lembrar que a janela é internacional ainda, ainda está aberta então ainda temos a oportunidade de trazer mais reforços nesse meio tempo. Mas enfim, sem perder muito tempo aqui, espero que a galera curta mais essa live aqui do Glória Tradição e com de costume, meus amigos passa adiante.
0: Fala, be- fala Benevenuto, eu Benevenuto aqui no... Lívia Nevenuta aqui no chat, já emendei logo o ato falho, fala Lenilson, seja bem-vindo.
2: Beleza, boa noite Thaís, boa noite FT, boa noite pessoal que já está aí no chat, toda a torcida do Fortaleza que acompanha aqui o Glória e Tradição. É isso aí, mais uma semana começando, né, mais uma expectativa, mais um jogo que vai vir pela frente aí de Brasileirão. O pessoal lá do, do, do Fortaleza tá de folga hoje, mas a gente não tá não, né? A gente, a gente vê toda segunda-feira de folga, a gente vê nos Instagrams da vida aí, o pessoal nas praias e tal, é isso aí, domingo de folga, aliás, domingo de folga não, segunda-feira de folga é mesmo que um domingo, menos pra gente, né? Então vamos, vamos conversar aqui sobre o que vai rolar aí nessa semana, as expectativas, né? Essas notícias que apareceram hoje, saída do quinteiro e tal, tem muita coisa pra gente falar e pra começar a semana, se Deus quiser, com o pé direito.
0: Perfeito. Cara, vamos, vamos começar falando do inteiro, né? Eu vou até compartilhar aqui a tela para a gente poder colocar a notícia que saiu hoje de manhã. Lembrando, meninos, vocês devem saber bem que a, o grupo de padrinhos do Glória e Tradição soube com exclusividade dos detalhes, né? Logo quando o Quinteiro postou o story dizendo, enfim, dando conta de que estaria terminando, concluindo a sua passagem pelo Fortaleza, a gente conseguiu jogar lá no grupo dos padrinhos algumas informações, a questão do juventude, a questão de que era um empréstimo, o salário integral assumido pelo time gaúcho, enfim, todos esses detalhes foram para o nosso grupo de padrinhos e é justamente por isso que eu faço um convite a vocês tornem-se padrinhos, tornem-se membros aqui do Glória e Tradição. Na descrição desse vídeo, você tem é, os links tanto para o PicPay quanto para o Apoia-se, ou se você preferir fazer aqui pelo YouTube, tem o botãozinho do de Seja Membro aí do lado do botão de Inscrever-se, certo? Seja Membro do GT. Vamos começar aqui então, moçada, com a notícia que saiu, é, foi uma colaboração do Breno Rebouças com... Horácio Neto, certo? Fortaleza empresta Quinteiro ao Juventude até dezembro. Segundo apurou o Esportes do Povo, o atleta deseja jogar a Série A e tem boa perspectiva de ser titular no Clube Gaúcho. Aí aqui vem a notícia. Opa. Quinteiro, zagueiro do Fortaleza desde 2019, está de saída do clube. Conforme apurou o Esportes do Povo, o Leão cederá por empréstimo o defensor de 26 anos ao Juventude até dezembro de 2021. Ainda sobre a informação levantada, o atleta deseja jogar a Série A e tem boa perspectiva de ser titular no clube de Caxias. aí aqui continua Juan Quinteiro foi pilado a defesa tricolor nas últimas duas temporadas pelo Fortaleza com Rogério Senna o zagueiro teve o seu ápice e ganhou projeção nacional e internacional chamando a atenção da seleção colombiana com o técnico Juan Pablo Voivô do camisa 3 perdeu espaço e está sendo preterido pelo trio Marcelo, Benevenuto, Tite e Tinga Pelo Fortaleza, o atleta internacional somou 96 partidas e dois gols, conquistou a Copa do Nordeste 2019 e o tricampeonato cearense 2019, 2020, 2021. Essa é a notícia, certo? Aí agora a gente, antes de eu passar a bola para vocês, para a gente fazer o debate, né? eu queria trazer algumas informações, vamos lá. Por que emprestar o Quinteiro? Primeiro porque o Voivoda já deu todos os indícios, tanto para nós, eu imagino que mais expressamente, mais diretamente para a diretoria, de que não conta com o Quinteiro. Né? É, a matéria até fala que o Quinteiro está sendo preterido pelo trio é, Marcelo Benevenuto, Titi Tinga, mas não é nem só por eles, a gente vê que o Jackson ele tem prioridade ao Quinteiro, que o Júcio improvisado tem prioridade ao Quinteiro. Então, assim, ele está como uma das últimas opções para compor a zaga do Fortaleza. Então, assim, o Voivoda não contava com ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, como quase todo jogador, o Quinteiro não lidou, não lidou tão bem assim é, com a reserva, né? Ele é um jogador que vinha numa sequência muito grande em 2019 e 2020, e não não se adaptou ao banco de reservas, acabou que ele queria muito jogar, ele quer jogar, e e o Fortaleza viu na negociação dele por empréstimo a possibilidade de todas as partes saírem ganhando com isso. né? E aí a gente pergunta por que o Juventude? E eu aqui já coloco uma uma percepção minha, logo quando saiu ele se despedindo ali nos stories, eu achei assim, cara, é para vender, né? Ele vai ser vendido. E, e aí, quando eu vi que era um empréstimo para o Juventude, aí eu não entendi. Eu não entendi de fato. Mas as coisas, elas, elas não são tão preto no branco, né? É um empréstimo para o Juventude, por quê? Porque o timing para vender o Quinteiro, ele passou. O timing para vender o Quinteiro era 2019, quando ele atingiu o auge dele aqui no Fortaleza. Ele não vai chamar a atenção dos clubes do exterior, sendo a última das opções do nosso banco de reservas. Não vai mesmo. Talvez aconteça, na verdade, isso com ele jogando no Juventude, jogando a Série A, o o principal campeonato do Brasil. Pode ser que chame atenção caso ele faça uma boa campanha por lá. E aquela coisa, não tinha como ter emprestado para um time mais na parte de cima da tabela, não sei o que, não sei o quê. Cara, é aquela coisa, as pessoas, houve até uma brincadeira, acho que foi o Saulo que que colocou isso no grupo, a galera acha que era assim, olha, chegaram para o Fortaleza e disseram assim, tem o Barcelona, o Bayern e o Real Madrid interessados. O Juventude chegou agora há pouco, qual que vocês querem? aí o Marcelo Paz escolheu a Juventude. Não é bem assim, né? Ele está indo para o Juventude porque foi...
2: Parece o que eu estou vendo ele responder. Não, teve a proposta de 40 milhões de, do, do Bayern, do Barcelona, mas o Fortaleza quis emprestar para o Juventude.
0: Exatamente. Então, assim, é, emprestou-se para o Juventude porque foi o Juventude quem teve, teve interesse no jogador. Esse é mais um ponto. E aí, cara, a gente tem uma relação de ganha, 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 né? O Fortaleza ganha por quê? Porque ele se livra do custo salarial de um zagueiro. O o Quinteiro ganha 140 mil, 150 mil reais como zagueiro. E aí o Fortaleza se livra desse desse salário e pode transferir, né, utilizar esse salário para outros jogadores, para outras contratações. É bom para o Quinteiro, que vai ter sequência, vai jogar e vai poder... É, chegar novamente aos holofotes e é bom para o Juventude que está pegando um baita de um jogador, tá? Eu ainda vou soltando aqui algumas das informações lembrando que o Juventude assumirá integralmente os salários do Quinteiro não há não há. É, como é que eu posso dizer o Fortaleza não ganha com o empréstimo não há assim, não, o Juventude não pagou um valor para pegar por empréstimo, mas assumiu todo o salário do jogador vou passar então aí a bola Para você, Elenilson, primeiro, eu quero ouvir a tua opinião, se tu acha que a gente deveria ter dado uma forçada mais assim com o Quinteiro, apesar de que o Voivoda parecia não não ter... Não contar, de fato, com ele, eu não consigo encontrar outra expressão. E aí eu quero saber o que é que tu acha e como é que tu vê a ida do Quinteiro ao Juventude se tu acha que pode ser positivo, se tu acha que ele pode voltar, caso faça um, 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 um bom retorno né, por lá, se ele pode voltar e voltar a brigar por uma vaga na nossa zaga aqui no Fortaleza.
2: É, para não perder o fio da meada, eu vou logo responder, daqui, eu, eu vi que o Saulo entrou, daqui a pouco a gente apresenta aí o chefe para a galera. né? Pois é, o, o Quinteiro eu acho que ele, ele, ele vinha numa, numa descendente já, né, ele teve um 2019 muito bom, a gente sabe disso, né, que ele jogou o Campeonato Brasileiro quase todas as partidas, não teve suspensão, o cara praticamente não tomou o cartão amarelo, é, e interessante, o ápice mesmo dele foi a estreia, né, quem, lembra, quem não lembra daquele jogo contra o Bahia, em que ele, a gente estava ganhando de 1x0, ele ficou fora 5 minutos porque alguém pisou no pé dele, e ele rasgou o pé lá e teve que trocar a chuteira, então, e no tempo que ele ficou fora, o Bahia virou o jogo para 2 a 1 nos quatro minutinhos que ele ficou fora, ele voltou e empatou o jogo. Então, e, e, e como você leu as estatísticas, parece que ele só fez dois gols né, pelo Fortaleza. E esse, e, e esse gol dele na estreia foi o assim, cartão de visita que a torcida disse assim, Poxa, a gente finalmente encontrou um zagueiro xerifão mesmo. E em 2019 ele realmente cumpriu essa missão de, de, de xerife. Aí o 2020 já não foi nesse nível. E o 2021 já parecia que ia ser pior do que o de 2020. Então, é. E, e, e como o, o nosso treinador atual ele, ele tem muito esse jargão de intensidade, né, que, que até a turma já brinca, e isso era o que o Quinteiro não, não demonstrava para esse ano. Então, é, é, a, a perspectiva da utilização do Quinteiro era mínima. Né? Você mesmo já falou que o, que o, próprio, o próprio Jussa, improvisado, e o, o, o Tinga o Tinha mesmo, que virou titular, né? e o próprio Jackson, eram opções acima do, do Quinteiro. Então, eu acho que... Eu, caiu o mel na sopa, né, Fortaleza economiza esse dinheiro aí, é bom o Quinteiro também, que ele oxigena lá, no... e é bom pro Juventude, que eu acho que até o Juventude, eu, eu não sei ao certo como é que tá o elenco do Juventude, mas eu acho que ele não tem um zagueiro ao nível do Quinteiro que, que quem sabe com, em novos ares pode de novo render o futebol que ele já mostrou aqui em 2019, e vai trabalhar lá com o rei da tática, né, não é não, meu amigo Saulo? Ah, Maria. Boa
0: e noite, Saulo. aí
3: que caiu o fone aqui. Ave Maria, chega derrubando tudo. Não, Marcos, o rei da Tática é. Ele ganhou, eu acho que ele ganhou um zagueirão aí, como tu falou. Ele é. não, não merecia, não.
0: <risos> Caiu no colo dele um, um zagueiraço para ele utilizar ali. Logo, o juventude que estava começando a dar algum trabalho, né? Venceu o Red Bull Bragantino e também não está não tá lá na rabeira, não. Ele tá brigando por alguma aí. coisa ali, diz.
3: Será que se nesse acordo aí do empréstimo já tem os três pontos de sábado garantido aí no meio, né? Homem, ele vai <risos> é fazer é a fazer estresse, sabe?
0: Será, não. bicho? Será, não.
3: hein? Não tem perigo não, pô. De deve ter não. cláusula, deve... né? Deve ter cláusula.
2: Não,
0: com
3: e... certeza tem cláusula.
0: Mas,
2: mas depende, essa cláusula aí geralmente quando se paga o salário integral, às vezes tira, né?
3: E o Juventude tá pagando. É, mas aí eu acho que ele não vinha nem treinando, né? Também, então assim, acho que não. É, também tem isso, talvez por esse motivo não, ah, não... jogue. E, e, e assim, só em cima do comentário do Evan News, tá isso? Eu tô aqui demitido aqui, p- perdão, boa noite a todos. É, o quinteiro ele é muito marcado por 2020 por várias expulsões, né? Assim, ele fez um. Ele teve a, a expulsão lá na Argentina, que prejudicou bastante o Fortaleza, todo mundo tinha no Quinteiro a personalidade do cara experiente, e ele se descontrolou em campo e deu um murro no cara lá, uma mãozada e tal. É, teve aquele gol contra contra o Ferroviário, é, teve outras expulsões também. Então, assim, meio que o Quinteiro se quebra né, no, no, durante a, a Série A de 2020, ele teve uma lesão, e o que se firmou por um momento foi Roger Carvalho e Paulão Paulão. Né, e se esperou o Roger quebrar de novo para o Quinteiro voltar. E, todo, e eu, particularmente, tinha a expectativa é que o Quinteiro, em 2021, ele fosse ser o titular. E quando o Voivoda chega, eu não sei se vocês lembram do, dos bastidores do Fortaleza e Crato, que o Quinteiro, ele bota a mão assim no peito do Voivoda e fala, professor, você tem um grande time aqui, você vai fazer um grande ano aqui, somos um time de homens. Então, assim, naquela hora, eu acho que todo mundo... Porra, olha o casamento aí, né? O Quinteiro, botando a mão no peito do não pode confiar nesse grupo, esse grupo é bom, não sei o quê. E naquele jogo do Crato, o Quinteiro jogou um tempo e depois só voltou contra o Chapecoense. Então, o Quinteiro não tem... Ele tem 90 minutos, porque somando 45 daquele jogo, mais 45 mais alguma acordo do segundo tempo, dá 90 minutos. Mas o Quinteiro só tem isso. Com, com o Voivoda, em campo, né? Na estreia e no jogo contra o Chapecoense, que ele acabou sendo expulso. Vai saber o que aconteceu, né? Porque ele teve férias, lesão, pubalgia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pegou o banco e acaba que aconteceu
0: isso que você falou, Thaís, no começo aí, né? É, teve também a questão da expulsão, né? Quando ele teve a oportunidade agora, recentemente, de jogar no lugar do do Tinga não do Marcelo Benevenuto né é. acho que foi do Marcelo Benevenuto na Copa do Brasil ele acabou sendo expulso já já eu também quero dar minha opinião mas eu quero ouvir o FT que ainda não falou FT qual a tua opinião e como que tu avalia porque que o Quinteiro perdeu tanto espaço assim sob o comando do Voivoda e o que é que tu acha que esse empréstimo pode ser de positivo para o Fortaleza principalmente
1: Tá isso, vou aproveitar, vou começar para essa última pergunta, porque tem até informação também, vou até dar o crédito aqui, foi a página no Twitter Bastidores do Esporte, né? que o Esporte também foi um interessado né, em trazer o Quinteiro, eles souberam que um jogador que não vinha atuando, então fizeram essa consulta pelo, pelo jogador, e o texto diz o seguinte, o Esporte tentou a contratação do Juan Quinteiro por empréstimo, um salário de 140 mil reais, só que o esporte teria que pagar de forma integral. O esporte não aceitou, provavelmente eles queriam dividir né, esse valor ou até que Fortaleza assumisse por 100%, mas enfim, isso aí já é um achismo, mas eles não tinham interesse em pagar esse valor total. O Juventude é que chegou e bancou. Então é bom a gente deixar bem claro que não é o Fortaleza, como vocês muito bem definiram no início, não é que o Fortaleza tá, escolheu o Juventude para emprestar inteiro, foi a melhor oferta que recebeu. Porque ou a, a, única. De... Ou a única, talvez, né? Aliás, eu não vou dizer que é a única porque tem essa informação é, de esporte, tem a... é, mas é, mas é a, melhor, a melhor oferta. Porque a partir do momento em que você vê que a gente não vai gastar nada, Fortaleza não vai abrir um real para fazer esse empréstimo. Fortaleza não vai perder o jogador 100%, ele vai emprestar. Ou seja, pode ter um retorno técnico no futuro. O inteiro pode, sei lá, arrebentar no, no Juventude e chegar no final do ano receber uma proposta de fora. E a gente pode vender e lucrar. E ter esse lucro financeiro, ou seja, é o Fortaleza só tem a vencer com essa, com essa proposta. O problema é que abre um espaço no nosso, no nosso grupo, né? A gente vai já, já um pouco falar, falar um pouco mais sobre, porque atualmente a gente tem o que? Tite é, Jackson, Marcelo Benevenuto e o Tinga, né? De, de zagueiros, tem até o João Paulo que é da que é dos aspirantes, mas teoricamente a gente perde um zagueiro do elenco, então é complicado a gente chegar a uma conclusão. A respeito da falta. E o Quinteiro, pô, ele vai, ele vai ser. Ele, eu acho que ele chega pra ser titular na Juventude, Juventude, tem um Rafael Foster e o Michel Macedo, são dois zagueiros de 31 anos. Então, ele tem bola pra isso. O Marquinhos com certeza observa ele jogando. E não tenho dúvidas que o Quinteiro vai
3: chegar pra ser titular lá. Felipe, só um detalhe: porque assim. É, ok, ok. Que Fortaleza ele tá sem agora o Quinteiro, e talvez. Eu não sei se vai ao mercado atrás de um novo zagueiro. Não sei. Mas assim, a gente precisa lembrar que. Quando o Benevenuto não pôde jogar, é, quem jogou foi o Jussa. Né? Então ele é, improvisou um volante. Em um outro momento, quando o Jussa se quebra na, no Clássico, quem entra é o Bruno Melo. Então já são duas opções na frente do, do Quinteiro aí. Agora, no jogo contra os, o CRB, ele optou pelo Jackson. Então, assim, o Quinteiro ele foi né, assim, colocado depois desses três aí, né, então assim se você não tem tinga, joga
2: o viu, Saulo, eu acho que a mensagem clara aí foi de que ele
3: não é opção de jeito nenhum, exatamente então se ele não é opção de jeito nenhum poxa, foi um bom negócio porque aí o Quinteiro ganha, ganha mais de 100, deve ganhar mais de 100 mil reais o, esporte, o cara do esporte falou aí 150, né, 140
0: 140, 140, 140,
3: 140 mil se você pegar 140 mil multiplicar por setembro, outubro, agosto né, que não venceu ainda, agosto, setembro, outubro novembro, dezembro, são cinco. vai dar 700 mil reais é uns 700 mil reais de como diria o liberal de salary cap, né? economizou aí 700 pau se, ah, não, talvez não precise trazer um outro zagueiro, porque tem, tem Jussa, tem Bruno Melo, tem o Jackson tem o João Paulo, vamos com o que tem esse 700 mil ele paga um outro jogador, né? O salário de um outro jogador que pode chegar é até um pouco da, da pausa também de hoje aqui, mais mais na frente podemos falar sobre isso. Então se assim, era um cara que não iria ser utilizado, ponto. Vai saber por quê. E aí até um só para acabar com isso. Eu fiz um comentário lá no grupo da gente que é assim: o Fortaleza ele tem hoje quatro volantes. Ali, né? os que mais são, são utilizados, né? Felipe e Ederson, Jussa e Ronald. Todos os quatro já foram titulares, em algum momento. Às vezes, mais de um jogo. O Felipe foi mal contra o Flamengo, o Ronald foi titular contra o Grêmio, no lugar do Felipe. Para ficar agora de uma forma mais recente, o Ederson estava saudável, a priori, tal, mas foi poupado contra o Palmeiras e entrou o Jussa. Agora o, o, o Felipe tinha sido expulso, estava suspenso, foi Ederson e Jussa. O Ronald não entrou. Então, assim, o que, é que eu quero dizer? Existe um revezamento com esses quatro volantes. Os titulares são Felipe e Ederson. Mas o, o Felipe está com o CK alto, o Ederson está com não Dá uma segurada. Na zaga, isso não acontece. Os três zagueiros, Tinga, Tite, Benevenuto, jogam titulares desde a estreia com o Atlético Mineiro. O Tinga entrou no segundo tempo contra o Chapecoense e o Tite não jogou contra acho que Bragantino, não sei, porque estava suspenso. Tirando essas duas situações, esses três jogaram todos os jogos. Se o Quinteiro estivesse voando, se o Quinteiro falasse assim, ó professor, eu entendo que eu sou reserva, mas eu vou aqui me matar no treino. Tinha um revezamento, né? Pra que matar os três? Um jogo seguro, ó. Hoje vou segurar o Benevenuto aqui, vou segurar o Tinga, você se... entra no segundo tempo, mas não. Talvez o Quinteiro deixou claro, assim, né, Helenilson, concorde comigo, pro Quinteiro virar a sexta opção do técnico, alguma coisa ele deixou claro pro técnico. O técnico não ia desgostar dele do nada. Ah, não gosto de você porque eu não gosto de colombiano. Não. Teve alguma coisa aí, né? Porque eu acho que dava para o Quinteiro ser esse quarto homem aí. Por que não? Perfeitamente.
2: É, a Perfeito. gente imagina que foi alguma coisa, sei lá, de, de dedicação, de técnica. A não ser tá que tenha acontecido que... Algum, algum, alguma coisa bem específica
3: que a gente não saiba. Né? Naquele jogo contra a Chapecoense, vamos, vamos imaginar o contexto. O Quinteiro é o melhor em campo. O cara o Quinteiro entrou voando, Chapecoense. Tirou todas as bolas, não fez uma falta. Voando. E aí? Quem é que sai para entrar ele? O Voivo daqui se vire, né? Era, Olha é. a confusão que tinha na cabeça dele. Quem eu vou tirar para botar o Quinteiro? Não. O Quinteiro cagou o pau de, do começo ao fim. Ainda foi expulso. Então, assim, né? Foi passar é
0: Perfeito. Cara, alguns outros pontos. A gente tem que falar que, aparentemente, o extracampo também não estava contribuindo, né, Saulo? Tem esse fator também que que pode ter pesado para a saída. Mas o que eu quero falar é o contrato do Quinteiro vai até dezembro de 2022. Ou seja, ele vai até o final do ano emprestado ao Juventude e ainda terá um ano inteiro de contrato, o ano de 2022, com o Fortaleza. Lembrando que a partir de julho de 2022, se não for do interesse do Fortaleza ou mesmo do próprio Quinteiro renovar, ele já pode assinar pré-contrato com outros clubes. E aí, eu vou jogar essa pergunta para vocês e perguntar se vocês acham que... A gente tem vários cenários, né? Se vocês acham que esse empréstimo pode fazer do do Quinteiro novamente útil ou se vocês acham que essa foi a a, a despedida... Definitiva dele do clube, acho muito triste. Eu acho muito triste porque a gente viu ali na, na reportagem do povo que ele quase completou sem partidas, né? 96 jogos com a camisa do Fortaleza. E, e também o fato dele estar se despedindo sem que a torcida possa se despedir dele no estádio. Eu realmente lamento. Mas eu queria ouvir de ti, Elenilson. Como que tu avalia um bom desempenho do Quinteiro eventualmente no Juventude? Se a gente vai poder reaproveitá-lo no ano que vem ou se tu acha que a saída é definitiva?
2: Eu eu espero que não seja definitiva. né? A não ser que o o rei da tática não consiga recuperar o nosso Quinteiro lá. Eu acredito que ele ele vai conseguir. Até porque, como eu já frisei aqui, e o Saulo até complementou, é, um, é uma baita contratação para a juventude. Né? É, a gente só espera que, com essa mudança de ares ele, ele recupere aí o bom futebol que a gente sabe que tem. É, e, por conta disso, né, é, é, eu até vi o pessoal no chat aí falando Ah, o Tite também falha demais e não sai do time. Pois é, o Tite falha demais e não sai do time. Por quê? Porque o Quinteiro não, não, não demonstrou confiança. Porque se o Quinteiro demonstrasse confiança, ele era a reserva imediato. Aí, e, e, e esse trio que, que tem posição cativa, não teria.
3: Acabou sendo consequência. Fala aí, Sal. Mostrou aqui a a matéria, não foi? Do Graziani?
0: Hum, A do do Lucas Mota, na verdade. Não coloquei ela.
3: A do Graziani... Ela está
0: bloqueada, né?
3: Na matéria do Graziani, o Graziani fala que houve uma conversa entre o Voivoda e o Quinteiro. E o Voivoda fala para o Quinteiro que ele não é opção. Não, sou eu, não, é, não, não é o Gordo tradição que está dizendo, não, tá? Está na matéria do jornal o Povo, lá, falando. Não é assim, a matéria? Como é a
0: história? Que... Como é a história? Eu não li a é... matéria.
3: Mas, mas, Saulo, isso aí o, o, o treinador disse para nós,
2: para todos nós, mano. Não não, ele disse tá através de não. atitude.
3: Tem a matéria... É porque eu, eu, eu também não consegui ler, tá? Tem a, a postagem do Graziani, ele fala que teve uma reunião entre o Quintero e o Voivoda. Certo. E o Voivoda é precisava o Voivo deixou claro para ele, ó. É,
2: beleza, é, é porque o estilo dele é esse. Ainda bem, Isso. é um cara que...
3: O que eu estou querendo dizer aqui, é é que, assim, a galera aqui no chat acha que é... somos nós que estamos inventando essa história, que o, que o Voivod, quem disse foi o Graziani, que o Voivod falou puta, pro jogador que não é opção. Por que que não é opção? Agora sim, a gente agora vai ficar aqui torcendo pelo Voivoda ou pelo Quinteiro? Quem é que está certo na, nessa, nessa briga aí? Entre aspas, né? Briga entre aspas. Assim, bem muitas aspas. Então, acho assim, que... E como o falou, tá claro. Por que, que ele não joga? Por que, que ele preferiu o Jussa no Clássico? Por, que, que, por que, que contra o CRB ele preferiu o Jackson?
2: Por que, que, que o Tite
3: R não sai? Por que, que o Tite R não sai?
0: Porque não
2: tem um reserva altura.
0: Entendeu? É, assim, eu acho relativo, porque eu particularmente sou bem suspeita para falar. Sempre gostei do Quinteiro. Achei que ele voou em 2019. De fato, 2020 não foi tão bom País, quanto, mas País, 2020 País. no Fortaleza...
3: Tá aí, só um Digo. minuto. Conta técnico, já que você é melhor que o Quinteiro, não acho. Também não acho. Mas quem acha é o técnico. E aí? O que, é que a gente pode fazer Quem acha é o técnico. O técnico que acha. Então, se o técnico tá achando que não vai usar o cara, faz o quê? Ô, oh, meu Deus do céu.
0: É, não tem muito pra onde correr. Se ele não vai Ux. ser aproveitado, é, é... Acho que passa muito por aquela... Toda aquela polêmica do Rogério Senni com o Boeck também, né? o Boé que saiu da titularidade foi para terceiro, para segundo reserva, e isso era uma opção do, do Rogério e, cabe, e ca, cabia de fato a ele, assim como cabe ao ao voivoda, voivoda não, voivoda é definir quem que a ordem de prioridade dele na zaga, assim. Eu acho o Quinteiro um zagueiro bem acima da média e é. e assim, até subestimado por muitos, acho que a galera subestima um pouco o o que ele pode fazer, é novo ainda e e joga muita bola, joga muita bola de fato, Hum, eu espero de fato, eu espero realmente que ele possa retomar espaço aqui no Fortaleza, que não seja o fim do ciclo, porque a gente já viu isso acontecer com o Matheus Vargas, por exemplo, cara, o que foi a passagem do Matheus Vargas enquanto o Rogério sentava aqui o cara praticamente não jogou, foi emprestado com uma perspectiva de nem voltar mais. então E hoje voltou e está sendo o titular com o Voivodo. Então, é, pode ser que aconteça o mesmo com o Quinteiro? Não sei. Eu espero que não seja um, um adeus e sim um hasta pronto. Eu acredito é. que é isso. Queria ouvir só o Felipe, só... que é quem menos falou, e aí a gente passa adiante na pauta.
1: Pois é, eu até aproveitar, tem um detalhe que... Ficou faltando falar sobre o Quinteiro e Fortaleza, que é o pessoal questiona a juventude e tudo mais, porque a gente tem que lembrar um detalhe. É uma verdade, não dá para a gente fugir, é inevitável não falar, que o Fortaleza ainda é um clube ainda muito tímido na prática de vender jogadores. Né? E eu até abri aqui o site aqui do Cássio Zirpoli, né? inclusive dar o crédito para ele, para dar uma olhadinha aqui rapidinho nas vendas milionárias do Fortaleza, que foram sete até então. Em ordem de valor, né? um Edinho por 1 um milhão para o Atlético Mineiro, o Amaral, que é lateral direito de 2005 para o Palmeiras também, por 1 um milhão, aí o Yuri César, que na verdade foi a, a taxa de vitrine dele, né por 1 um milhão a 150 mil em 2021, para o Al-Shabaab do Emirados Árabes, o Osvaldo em 2009 para o Al-Ali, também por 1 um milhão e 200, o Bergson né para o time da Malásia, o Joe horror o nome do, do, da equipe, foi por 2 milhões e 100 e o Júnior Santos, por 3 milhões e 700. E depois vem o Everton Cebolinha, porque o Fortaleza tinha parte ainda no jogador, que a transação total em reais acabou sobrando 10,450 mil. É, então, nesse detalhe, quando a gente lembra que o Fortaleza ainda está em, em meio que se mostrando para o mercado como uma equipe que vende jogadores e negocia, eu acho muito importante a gente dar esse espaço para o Quinteiro. O pessoal tá até estava falando, ah, por que o Jackson não, não sai? Se o Jackson é um cara que de dar mais raiva para o torcedor. Vocês definiram muito bem, é um critério técnico. E a gente não pode interferir na decisão do treinador. Não vai chegar pro, o... O falou que não vai utilizar o Quinteiro e vai utilizar o Jackson. Então, quer saber? Eu vou vender o Jackson e vou manter o Quinteiro. Poxa, não tem lógica. Não tem lógica a gente, a gente cobrar isso quando... É uma, é uma questão não só, como tem na notícia do Graziani, como o Saulo falou, quando visualmente ele faz isso em todas as partidas. Ele não utilizou o Quinteiro. O Quinteiro era um jogador que, inclusive, o ponto alto do Quinteiro esse ano aqui no Fortaleza era as postagens dele no Instagram. Era o que fazia ele viralizar. Era o que fazia ele voltar a ficar na boca do torcedor. Então, o Fortaleza emprestar ele e mandar ele para o Juventude não é nenhum demérito. A gente não pode esquecer que o Juventude é uma equipe de Série A. É uma equipe que, apesar de estar na segunda página, faz um campeonato regular. Tem cinco, 15 partidas, tem 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 19 pontos. É o 12º colocado eu olhando para o Juventude não vejo esse time sendo rebaixado esse ano eu enxergo equipes piores no campeonato, pode até brigar para não cair até a última rodada, mas eu não consigo ver esse Juventude do Marquinhos Santos caindo e eu acho que é uma oportunidade de ouro de ouro para o Fortaleza, porque tem uma equipe de Série A assumindo 100% do salário dele e a gente ainda vai ter Essa vitrine, que querendo ou não, o Juventude ainda vai jogar contra o Flamengo, de novo no Maracanã, o Juventude que ganhou do Flamengo quando jogou em casa, vai jogar contra essas equipes que chamam atenção, vai ter transmissão em TV aberta, então é inevitável que outros clubes vão ver o Quinteiro atuando, outras equipes vão ver o Quinteiro, sei lá, vai que ele manda bem, como no Fortaleza no primeiro ano, ele é um jogador que querendo ou não se mostrou que não teve problema de adaptação quando chegou aqui e lá ele vai ter um clima mais frio, vamos ver como é que vai ser esse movimento dele, aqui no Fortaleza é uma cidade, é um estado mais quente em questão de temperatura, e pô, juventude em Caxias do Sul estava nevando há duas semanas atrás, tem até uma foto que viralizou aí na, nas redes sociais do Alfredo Jaconi. Então é muito importante que a gente consiga é, negociar o quinteiro e ter esse retorno financeiro, além do retorno também de quem sabe a gente fazer
3: mais uma venda milionária e colocar nesse ranking. Tá aí, só Perfeito. um comentário rapidinho. É, muita gente aqui tá falando assim, ah, por que é que não manda embora o Carlinhos, o Oswaldo o Blanco, o Daniel Guedes e não sei quem do lugar do Quinteiro? Todos esses citados, é, Oswaldo Oswaldo Carlinhos, Blanco e Daniel Guedes, que foi falar aqui no chat. Todos esses têm contrato com o Fortaleza, o Fortaleza tem que cumprir. Se um desses quatro citados, de novo, Oswaldo Carlinhos, Gustavo Blanco e o Daniel Guedes chegar pro Fortaleza e falar assim Fortaleza, vamos rescindir meu contrato? Eu tô afim de ir embora para outro time ser titular. Você acha que o Fortaleza vai botar banca? Ou Fortaleza dispensa? Só que esses quatro jogadores, não tem time para eles irem. Então aqui tá muito bom porque tá ganhando salário em dia. Tá tudo certo. O, essa, esse empréstimo do Quinteiro partiu do Quinteiro não é o Fortaleza saiu ligando para saber quem queria o Quinteiro, não. O, o jogador, junto com o seu empresário, foram buscar outras oportunidades. Porque o Quinteiro tem 26 anos, 25, 26 anos, e não pode ficar aqui parado no banco sem seja utilizado. Ele tem que procurar um mercado para jogar bola. Se, se, se ele quer ir para a Europa, para a Ásia, para baixa da égua, ser vendido, ele não vai ser vendido na quarta reserva do Fortaleza. E o Juventude quis, né? Tem esse detalhe. E quis. O jogador saiu procurando quem me quer, quem me quer, quem me quer. Opa, eu quero. Opa, Fortaleza. Juventude, Juventude, vai pagar meu salário 100%. Você libera, Fortaleza?
1: E, e quando ele veio para Fortaleza... E, e só lembrando, quando o Quinteiro veio para o Fortaleza, Saulo, lá em 2019, a gente tem que lembrar que ele era um jogador do Deportivo Cali. Ele tinha sido negociado com o Sporting riron da Espanha. Na, segunda divisão, na na segunda divisão espanhola. Ele não deu certo lá, voltou para a Colômbia, teve aquela história do atentado e ele veio para o Fortaleza tentar uma nova oportunidade. Porque ele é um jogador que sempre teve mercado, cara. Ele era jogador de seleção de base. Ele jogou na seleção colombiana até a seleção sub-23. Eu acho que ele jogou pré-olímpico, não. Deixa eu só confirmar. Ele jogou as Olimpíadas de 2016, ele jogou o Sul-Americano sub-20, Mundial sub-20. Ou seja, é um jogador que sempre teve mercado. Ele sempre teve essa oportunidade. Não é à toa que ele foi parar na Europa e voltou. Então, como tu falou, é inevitável cara. o empresário dele olhar pro jogador porque para empresário, o jogador é um ativo. O jogador é uma forma dele ganhar dinheiro. Ele vê o cara parado, sem a toca o que ele vai fazer? Vai deixar lá mofando? Não, ele vai atrás
3: tentar fazer ele jogar e negociar de novo e ganhar mais dinheiro, cara. O futebol funciona assim, pô. E, e aqui, pergunta do Marcos Gabriel. Quem vai pagar o salário dele é o Juventude, 100%. Então, que, por que, que o Fortaleza iria se impor com isso? O jogador quer jogar, quer ir embora pro time, o Fortaleza vai lhe dar o salário... O Fortaleza é ótimo. É ótimo. Porque o Quinteiro fica aqui no banco sem jogar. Tomara Deus que o Quinteiro seja o melhor zagueiro do campeonato. Do campeonato não, né? Do segundo turno. E que quando acabar o ano, apareça dois times japoneses brigando por ele para pagar 10 milhões. E o Fortaleza, venha. Porque ele aqui no banco de reserva não vai ser vendido. Não vai ser vendido. Então, assim, a diferença entre o Quinteiro e todos esses citados aí, Carlinhos e é isso. Você, Thaís, eu, eu perco para você você responde e você conduz aí se o Vasco chegar hoje e falar assim ó, oh, Fortaleza, eu quero o Oswaldo emprestado, eu pago o salário dele 100% o Fortaleza não, não emprestar, não? na hora só que na eu hora. acho que
2: se o Vasco é. chegar e dizer assim não, falta me empresta o
1: Oswaldo, mas tu paga o salário não, aí, isso aí eu acho que isso aconteceu não foi não? na hora não <risos>
0: na hora, na hora, eu concordo plenamente com você. Se existisse interesse de outros clubes em todos esses jogadores que vão, estão sendo aí colocados no chat, o Fortaleza não colocaria problema para devolver para emprestar como não fez com o Isaac. Você lembra? Você lembra, Saulo?
3: Não fez, não,
0: não fez problema com o Isaac, então assim... O, é... o,
3: o, o Isaac tinha um salário aqui muito alto, porque o Isaac vem do Grêmio lá, todo mundo ganha 400 mil reais, não sei o diabo é isso. Todo mundo lá ganha 300, 400 mil. O Isaac ganhava um puta salário no Fortaleza e não estava sendo utilizado. Foi bater no América Mineiro, também nem joga por lá.
0: Né? Não é, foi é o América Mineiro? Quem foi, né? Exatamente, não Mas, joga lá, por lá.
3: Na hora que apareceu aqui, ó, eu quero ir embora o Fortaleza... eu, meu filho, vou a porta. Pode ir, pode ir. Oxe, vou me livrar de um salário altíssimo de alguém que não está me entregando.
0: É isso. Olha, eu queria ler o superchat do Ítalo Oliveira, nosso querido padrinho conselheiro. Ele está com a gente há muito tempo. Obrigadão, Ítalo, pelo superchat, por estar sempre fortalecendo aqui o trabalho do Glória e Tradição. Ele coloca, camaradas, o que está faltando para o Lion entrar de vez no mercado das vendas internacionais? Jogadores com potencial, um bom vendedor ou sorte? Cheiro. Eu acho essa pergunta excepcional, porque o que a gente vê é uma dificuldade absurda do Fortaleza conseguir vender ativos, ativos seus. A gente a gente enfrenta uma dificuldade absurda. É como se o mercado de fora, quando eu falo, eu falo de ligas periféricas. É, mundo árabe, justamente você falou ou a própria liga japonesa, coreana e, e etc. E parece que eles não veem, não olham para gente. E, e eu vou dar um exemplo, tá? Eu já vi zagueiros que jogavam aqui no, no nosso estado, é, serem vendidos zagueiros, muito menos zagueiros do que o Quinteiro. E os caras que jogavam muito menos bola do que o Quinteiro foram vendidos. Por quê? Por que, que ninguém quem quer o Quinteiro que joga tão mais bola? Eu acho esse ponto muito, muito legal, muito importante e eu quero ouvir primeiro a opinião do News. É,
2: eu, eu Esses três critérios aí que, que o Ítalo, o não foi? Falou? Foi no um superchat? Isso. Esses três... Esses três critérios aí, eu acho que todos os três são, são importantes. Aí vai, ah, Elenilson, mas sorte, sorte... Eu, eu, a gente pode até, a gente viveu um, um, uma questão de sorte. O próprio Bergson. Isso. Isso foi muita sorte do Fortaleza ter ganho dinheiro com, com, com o Bergson, um jogador que veio... Que, que veio. Júnior é, Santos. Perspet... Santos também. Então, a, a sorte, às vezes, é importante. Também, mas, mas ser um bom vendedor... É, eu acho que a questão é, 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 é se firmar com a primeira, a primeira ou a segunda, mas enquanto não acontecer, é igual, é igual o, o, o gol do, do Matheus Vargas, e que enquanto não sair, parece que o Caba é, é, é o maior perna de pau do mundo, né? Porque e, e a trave para ele está do tamanho de uma caixa de fósforo, e, e vai ficando menor a cada jogo. A mesma questão é essa, é, é, essa parte financeira, aí. enquanto não se firmar... E, vender uma, um, um, e fazer uma venda que, que seja notória para o mercado se lembrar que o Fortaleza existe. Ah, rapaz, aquele cara ali veio do Fortaleza. Né? Quem sabe apareça outro, então já começa a olhar com outros olhos. Né? Tem que ter o um pontapé inicial. Isso é que está que faltando ainda.
3: É, é que nem, é, é que nem, é que nem Deus, quando o cara vai para a entrevista de emprego, né aí fala assim, quais são as suas experiências? O cara diz, estou procurando começar. Ah, eu só contrato quem tem experiência. Então, enquanto o Fortaleza gente... não tiver a experiência da venda, ele não consegue sabe, vender. Mas ele também não é. consegue ter a experiência porque não vende. Então fica.
1: É, cara, é aquela, é aquela velha história da, da confiança, cara. É a visão de fora para você observar aquele que você está adquirindo. Eu vou, eu vou tentar fazer uma metáfora aqui. É, vamos supor, a gente está. Eu estou procurando uma, uma camisa, eu uma camisa, quero comprar uma camiseta. Só um exemplo. Aí tem aqui uma loja muito conhecida, sei lá, vamos supor, eu vou fazer propaganda mesmo, viu, pessoal? sei lá, aqui, ó, aqui tem a Riachuelo, sei lá, por exemplo. E aqui tem mais duas outras lojas que eu nunca ouvi falar. Eu estou indo lá comprar uma camisa. Qual é a minha primeira ideia? Qual é o primeiro caminho que eu vou seguir? Aquele caminho que eu já conheço. Por quê? Porque eu já tenho certeza que ali eu vou encontrar o que eu estou procurando. Se eu vou querer comer um hambúrguer, por exemplo, eu vou naquele, naquela marca do M, que todo mundo conhece, não vou falar não para não fazer propaganda, Mas, apesar de ter feito a rachuelo, né? Mas eu vou lá comprar um Mac. Vou comprar aquele hambúrguer dali. Tem tem dois hamburguerias ali que eu nunca ouvi falar. Poxa, eu quero saciar minha fome. Eu vou na certeza onde eu vou saciar minha fome. Eu não vou arriscar. Então, agora o que acontece se eu começar a comprar uma camisa de outra loja? Começar a comer um hambúrguer de outro local? Eu vou gerando confiança daquilo ali. E eu vou começar a adquirir os produtos dali. E isso, cara, se chama confiança de mercado, pô. É algo que o Fortaleza, infelizmente, pelo menos eu enxergo assim, ele não tem essa visão ainda de quem está de fora. Quem está de fora e olha o Fortaleza, ainda não tem aquela confiança de ir nos jogadores que a gente possui e adquirir. Talvez, talvez, essa confiança possa ser adquirida após o fim desse Brasileirão. Se o Fortaleza terminar com uma boa campanha, se o Fortaleza provar, olha, os jogadores que a gente tem aqui, a gente conseguiu esse resultado. Então, o que, que acontece, o que, que o pessoal faz? Poxa, eu acho que eu vou, de repente, olhar um jogador desse time aí. Nunca ouvi falar, ah, um time que está subindo agora de divisão, que há cinco anos atrás estava na Série C, mas agora está aí, ó, G6 do Brasileirão, está lá em cima na tabela, terminou o Brasileirão na boa posição, isso é uma posição, é claro. O que, que ele vai fazer? Vou começar a olhar o mercado desses jogadores, vou começar a olhar quem está ali naquele elenco e poder comprar. E assim a gente vai criando, e assim a gente vai sucedendo, uma, uma confiança de quem está no mercado externo. Pô. Cara, isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é simples. Até o Boa Senado está avacalhando tá também. Mas sim, o, o importante é isso, cara: é confiança no mercado. É o pessoal saber que eles vão encontrar aqui o que eles estão procurando. Ah, eu quero, eu quero contratar um zagueiro. Ele não vai, ele vai procurar em Flamengo, o time que estava fora do Brasil. Vai procurar no Corinthians, vai procurar no São Paulo. porque são times que tem mercado? O pessoal fala, poxa, o São Paulo vendeu o Rafael Tolói para, acho que foi para Atalanta, não sei, enfim, tem, ou seja, eles, eles fazem negócios que a gente não imagina, tem clube, o Vitória da Bahia, ele vendeu o, tô esquecendo agora, um, um, um zagueiro, cara, para Hoffenheim da Alemanha em 2018, cara, 2018 foi 2019, o time ou na zona de rebaixamento já na Série B, ele vendeu um zagueiro para Hoffenheim da Alemanha, isso porque o Vitória é um clube que já tem um histórico muito grande de negociação, de venda de atleta. E isso é algo que o Fortaleza tem que conquistar, ele tem que começar a cavar isso. Por que que o Vitória consegue fazer esse tipo de coisa? Porque o Vitória, nos anos 90, conseguiu construir um um respeito no futebol brasileiro que muito não se via no Nordeste, cara. Vitória foi vice-campeão nacional, o Vitória ficou por anos numa Série A, foi vice de uma Copa do Brasil, e assim foi construindo história. Tanto que Davi Luiz, Hulk, vários jogadores surgiram de lá, da base de lá e foram negociados para a Europa, para Portugal, e assim fizeram uma, uma, uma carreira. O Fortaleza está começando a engatear nisso aí. E a gente só pode fazer esse tipo de, criar esse tipo de confiança se a gente começar a fazer boas campanhas no Brasileirão. E por isso que eu acredito que esse ano, a gente terminando bem, Fortaleza vai ser muito procurado. Vai ser muito procurado. E vai ser a oportunidade da gente tanto fazer caixa e se colocar no mercado de vez para tentar negociar jogador e fazer
3: o nosso nome. Felipe, tu mesmo falou aí a relação que o Fortaleza vendeu de jogadores, né? O Fortaleza vendeu o Amaral em 2005, vendeu o Oswaldo em janeiro de 2009, Eu acho que em 2014 ele vendeu o Edinho e. Como era aquele volante? Como era? Valfrido. Valfrido? Valfrido. Valfrido vendeu o Edinho e Valfredo por uma merreca. Aí em 2015 ele. Não sei se foi mesmo. Não sei se foi mesmo uma, meio que uma venda, né? Que foi embora Cassiano e o Wanderson para Coreia. Sim. Em 2016, ele vende Gia Mota e Dudu Cearense. Estou falando aqui de cabeça, tá? Uhum. Em 2016, ele vendeu Genha Mota e, e, e o Dudu Gianmotta pro para o Santos, Dudu Cearense para o Botafogo. Em 2017, ele não vendeu ninguém. Em 2018, Eu acho que o Magrão, o
1: Magrão, o Magrão goleiro da base para bater uma dívida do Deola, foi em 2017. É, foi.
3: Não. Pronto, perfeito. Por aí. aí, em 2019, ele vende o Júnior Santos que foi um, uma... Acho que foi uma grande sorte ali porque ele começou a Série A mal, tinha ido bem na Copa do Norte, apareceu uma boa oportunidade, Fortaleza tinha investido um milhão e, e, e vendeu por quase quatro, ainda ficando com 50% do negócio, então foi um baita negócio que o Fortaleza fez em meses. Em 2020, eu acho que ninguém foi negociado. Agora, em 2021, ele vendeu o... O Flamengo vende o, o Yuri e o Fortaleza ganhou a vitrine e vendemos o Bergson. E teve é muito o... pouco,
1: porra. E teve um negócio do, do Cebolinha, né? Saulo, pra tu ter ideia... É, mas, o Cebolinha,
3: eu... mas o Cebolinha, o Fortaleza meu que assim, né? Vendeu é, ele na base foi... ainda, foi um negócio meu que...
1: E, e Saulo, sério, cara, sério, eu tô, tô, eu tô com o um ranking aqui do Cássiozinho pro aberto, cara. O Fortaleza teve um hiato, cara, de 2009, do, que foi do, do Oswaldo vendendo pro o Auali, e Foi em é, 2009 que ele vendeu pro AWALI e só foi vender uma venda milionária novamente em 2018, cara. Quase 10 anos depois, ah, quando, nove, ele, quando, anos, ele vende,
3: quando ele vende o Edinho o Edinho, Atlético Edinho, Mineiro, o Atlético Mineiro
1: foram 9 anos para fazer outra venda milionária. Claro, teve um período de série, C teve, mas, cara,
3: 9 anos, poxa, Isso, exatamente para tu ver como é complicado. Pô. Então, aí é como, é como tu falou: o um time lá não sei de onde olha o Vitória ainda como um grande celeiro de craques. O Fortaleza não é conhecido ainda porque nunca vendeu ninguém, porra. então é difícil, entendeu? Aí é como o Luiz falou. Você consegue vender um Romarinho desse da vida? É... Como tinha, como foi quase, né? Quase vende o Romarinho por 10 milhões de reais. E o Romarinho vai muito bem. Cara, abre o mercado, ó. Tem o, Os... não, o Oswald, não, não, né? Mas tem o Igor Torres, tem o, o Crispim, tem, sei lá. E... e aí vai se abrindo. Enfim, Thaís, tá vamos mudar o assunto.
0: Vamos, vamos mudar é. o assunto. Mas, cara, antes de mudar, eu queria pedir para a galera deixar o like. A gente bateu aí 500 e lá vai, lá vai um bocado de gente. 560 mil pessoas aqui na live com a gente. E os likes estão embaixo. Então, deixa o teu like agora, se tu tá curtindo o conteúdo. Se não tá, meu amigo, não tem problema, não. Você deixa o dislike que dá o engajamento do mesmo jeito. Se inscreve no nosso canal, se tu ainda não foi inscrito, tá certo? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu queria lembrar que essa live aqui... Ela está sendo patrocinada pela 1xbet, tá? A 1xbet ela é parceira do Glória e Tradição e traz para vocês, que nos acompanham, ótimos benefícios. Um deles é o código promocional Glória Tradicão, que você indo aí no link que está fixado no chat, você consegue o dobro do que você deposita. Se você deposita 200, você recebe 400. Se deposita 1.000, você recebe mil, meu amigo então assim, é uma grande oportunidade a um X-Bet tem odds maravilhosas, incríveis, inclusive ontem, eu não sei se, se vocês viram meninos, ontem tava com uma odd 16 pro Robson fazer um gol véio. era aquela coisa, você ganhava 16 vezes o que você tava botando de, de stake lá, se o Robson fizesse um gol, uma odd, assim, impressionante, então, vale a pena dar uma conferida, acessa aí o site e vamos apoiar quem nos apoia, tá certo? Voltando aqui para a galera, vamos voltar a conversar, cadê, deixa eu tirar o, o bichinho, e que... vamos para a segunda pauta, que não...
3: É,
2: é isso. Ainda bem que ninguém foi, né, nessa porta do Robson aí. <risos> Será que não? Uma odd dessa aí é capaz de ter ninguém que cresceu o olho. Fumo da porra, viu? meu é? amigo,
0: mas deve ter ido. Mas mesmo, mesmo indo, perdeu pouco para o que, muito tu que podia ganhar. Do,
3: tu lembra do David? Quando a galera fez uma campanha, todo mundo fez uma campanha para apostar no gol do David, ano passado. E eu fui 100 reais nesse dia. tava pagando 8. E ele fez um gol contra, contra o Atlético Mineiro. Naquele de que nós ganhamos 2x1. Aí eu fiquei, eu comemorei em dobro, né? Pelo gol do David e pela odd que eu bati que o David ia fazer um gol. Mas enfim. Vez e começa essa cagada aí.
0: Aí, cara, aí. vamos falar então de um segundo assunto que não deixa de ser é, um pouco desdobramento desse desse primeiro. A gente vai falar de contratação e de quem que tem que chegar, né, de imediato. E, e na própria Thumbnail, a gente tentou focar no Ivan Torres porque os boatos voltaram a circular, né, voltaram a ganhar força o Igor Torres, que é Igor o Ivan Torres, que é lateral esquerdo do é Olímpia do Paraguai, e, e provavelmente poderia atuar no Fortaleza justamente como um ala para poder dividir aí essa função junto com o Crispim, que até o momento não tem substituto, né? Ah, o que eu tenho, cara, de informação, que na verdade nem é minha, eu tenho que dar os créditos a quem me deu, foi o MR, ele não está aqui na live de hoje e se vem, como sempre, né fazendo o que ele sabe fazer de melhor e o, a, as informações que a gente tem são, o Fortaleza quer o Ivan Torres, existe interesse por parte do Fortaleza o Olímpia por sua vez, ele sabe que ele não vai ter como segurar tantos jogadores, não vai, não vai conseguir segurar vários jogadores após o término aí da, da Libertadores, né então, assim, mas pode ganhar do Flamengo,
3: apenas... né? Oi? Mas pode ganhar do Flamengo e continuar vivo, né? Ou não? Tem perigo Maria não. foi, foi 4x1 ainda, mas lá no Paraguai. Pelo
0: amor de é, eu Deus, Deus, eu
3: acho. tô, tô frascando, pô. Tô frescando.
0: Daí, é... então, assim, o que a gente sabe é só isso. Existe interesse do clube e existe um fato que é o de que o Olímpia vai perder. Alguns jogadores aí nessa janela após o, o término da participação do Olímpia na Libertadores, certo? Eu queria voltar a jogar bola para vocês para perguntar como que vocês avaliam essa possibilidade. Lembrando que já tem aí ó, mais de um mês, 40 dias. Eu acho, acredito que é algo por volta disso, que eu gravei um vídeo falando das contratações que o Fortaleza tinha interesse. Na época, eu mencionei os três que já vieram. E falava de outros três, que seria justamente um ala esquerdo, lateral barra ala esquerdo, um zagueiro para jogar pelo lado direito e um volante. Até onde a gente sabe, essa informação ela ainda está valendo. Ela ainda, ela ainda existe, digamos assim. Óbvio que as negociações não se desenvolveram tão rápido como a gente esperava. Acredito que até para o que o clube esperava também. Mas vou jogar a bola para vocês, perguntar como que vocês avaliam a vinda de um lateral esquerdo e de que esse lateral esquerdo sendo o Ivan Torres. E agora, com a saída do quinteiro, a gente volta a discutir a necessidade ou não de um zagueiro, né? O zagueiro agora virou prioridade pro Fortaleza, Elenilso?
2: Eu acho que não. Eu acho que vai vir um zagueiro para substituir o quinteiro. Muito bem. O cara que nem opção era, eu acho que, eu acho que não vai vir zagueiro, não. É, é... Ainda mais com essas a, utilizações aí do Jussa e às vezes até do Bruno Melo no setor. Eu acho que não vai vir, não. Se vier, é para ser titular. Para brigar para ser titular. Não para substituir o quinteiro. Mas aí já, já, já estaria fazendo falta. Eu não, falso, não mesmo falei ali, que independe... é para
0: substituir, eu falei que é a saída de um zagueiro, se nós precisamos de um zagueiro. É. Sempre a gente contrata, não é para ser banco, né? A gente contrata para tentar minimamente brigar ali é, pela titularidade
2: isso mas, mas aí é, é como eu, eu ia completar eu acho que que tem outras prioridades inclusive a que a gente até já comentou várias vezes aqui é a questão da ala esquerda né porque a gente não vê mais o carlinhos sendo utilizado não, o bruno melo já vi pra, praticamente virou zagueiro quando entra para jogar na zaga é, então eu acho que que a prioridade tem que ser a lateral esquerda, como a gente já comentou. E, e falando a, a respeito desse jogador do Olímpia, né, eu, eu, eu tava assistindo uma, uma entrevista ao vivo do Marcelo Paz agora há pouco, no canal do Nicola, e essa foi uma das perguntas, né, até você mesmo já falou no começo da live aí, que, e, e ele respondeu daquele jeito bem mecânico, né, bem, é, digamos assim, profissional, né, dizendo assim, é um bom jogador, só que está empregado, está jogando no Olimpia e está disputando Libertadores. Ele nem comentou que o Olimpia está praticamente eliminado, nem falou isso, só falou que o cara está empregado jogando no Libertadores. Então, assim, eu achei meio assim, como se quisesse é, sair de banda do assunto, entendeu? Então, eu acho que é, pode ser que esse seja o nome que o Fortaleza esteja tentando acertar, né? Como ultimamente não tem vazado as informações, tem segurado de uma forma bem bem forte mesmo, para não deixar a informação passar para a torcida antes de fechar o contrato, pode ser que ele seja o jogador que o Fortaleza queira, seja uma das contratações. né? Outra posição, acho que para o ataque, não imagino que deva vir mais alguém, porque eu acho que está dependendo agora, eu eu ia até perguntar, não sei nem se vocês sabem, a questão do do menino lá que está com problema de, de registro lá na Polícia Federal, não sei, não vejo a Andamento dessa questão, mas era outra opção também de ataque, né? Mas eu acho que por aí já tá popular, já, é já mesmo, tá. não tô
3: nem lembrando dele.
2: Pois é, tem essa questão aí, ele não conseguiu visto de trabalho, sei lá, uma coisa assim. E era uma opção de velocidade no ataque também, né? Mas eu acho que o foco é esse, Thais, eu acho que o foco é, é, é essa ala esquerda que eu acho que é que tá dando trabalho mesmo é, para poder qualificar. Né? A ala direita. É, a gente vê também muita gente falando que o Daniel Guedes talvez não tenha mais chance, mas eu não sei. Eu, eu acho que ele também não está tão descartado. Tá isso. Não tava inteiro.
3: Fazer uma e? pergunta aqui para vocês também. O Pikachu está suspenso contra o Juventude, né? Pronto, vamos saber agora, exatamente isso. Quem entra? É Edinho é. ou Daniel Guedes? Vai ser é massa.
0: Cara, eu acho que o é Edinho.
1: É.
2: Pois é, mas aí, mesmo que seja o Edinho, e se o Daniel Guedes for no banco como opção e talvez entrar no decorrer do jogo, a gente sabe que ele não é uma carta que fora do baralho, mas também... Essa é a vez, entendeu?
3: Legal, né? É uma boa
0: pergunta, é uma boa boa discussão.
3: Porque o Edinho entrou ontem, claro, o Fortaleza naquele incêndio, né, buscando o ataque o tempo todo, fez sentido colocar o Edinho de, de ponta ali, de ala, no caso, fez sentido. Mas em um jogo normal, né? O Edinho aguentaria o tranco de fazer a ala direita ali e tal? Como é que, como é que funcionaria isso, né? Se o Edinho ia, ia voltar para recompor. Então, assim, ali, naquele cenário do jogo, não fazia sentido colocar o Daniel Guedes, né? O Edinho, vou para cima. vamos. Tanto é que ele colocou o Edinho, tinha Edinho, David, Ângelo, Romarinho e Crispim. Mais ou menos assim, né? Todos eles atacando. E começando do zero o jogo. Faz sentido o Edinho? Não sei, assim, entendeu? É uma dúvida que... Enfim.
0: É, eu acho né? que a gente vai ter ter que aguardar de fato. Concordo que o Edinho é agudo demais. Ele talvez não dê o suporte defensivo que o... Que o...
3: A não ser que...
0: Que o Pikachu consegue dar.
3: A não ser que o técnico mude a formação, né? Ele faça aí um um 4-3-3, sei lá... Né, ele recuo faça o time de lateral direito, coloque lá o, o Bruno Melo na esquerda, sei lá, para fazer um negócio mais assim, mais equilibrado, né? o Edinho não ficar de ala, ficar de ponta direita.
1: Pensando nessa questão de posicionamento, nessa questão de entrosamento também, acho que realmente deve ser provável que o Daniel Guedes comece jogando, né? Aí o Edinho vira opção, igualmente como aconteceu agora contra agora na última partida, porque a gente pode perceber que quando não, não deu mais pra trabalhar ali naquela ponta, ele colocou o Edinho e o Edinho desafogou. Talvez o Edinho não esteja pronto para jogar 90 minutos. A gente tem que sempre lembrar desse fator. Então, talvez, cara, seja mais provável ele manter isso. Mas só aproveitar que eu tô falando e falar rapidinho aqui do Ivan Torres, é, o pessoal até levantou um debate quando eu tava falando sobre a questão dele, porque ele é lateral esquerdo, meio esquerda, né? Ele é um jogador que é canhoto e pode jogar nesse lado do campo aí provavelmente, se caso ele venha para o Fortaleza, ele em sala é Olimpia seja eliminado, o que, é, que é provável contra o Flamengo, ele vem para o Fortaleza e pá, passa o Crispim para o meio. Tem gente que fala, poxa, mas aí o Fortaleza perderia o, o, a qualidade que está tendo com o Crispim ali. Só que tem um detalhe, o Voigo dele já falou que ele gosta de jogadores dinâmicos, né? ele deu aquela entrevista para o Bola da Vez na ESPN, e ele falou sobre isso, ele falou que ele gosta de jogadores que jogam em mais de uma posição, jogadores que podem ser versáteis nesse ponto. Então, com o Ivan Torres podendo flutuar entre como se fosse um lateral esquerdo e meio esquerda, que é algo que o Crispim faz durante a partida, e o Crispim jogando ali centralizado, mas ao mesmo tempo, quando necessário, ele ocupar aquele lado esquerdo, eu acho que o Fortaleza, poxa, o Fortaleza ia criar uma arma ali no meio campo e naquele, naquele lateral que a gente não tem ainda. Então, seria um reforço importantíssimo. Então, caso o Ivan Torres acerte com Fortaleza, não tenho dúvidas que acertaria para ser titular. Eu até a gente pedindo é, para a gente falar sobre né, o que a gente acharia, de como ele chegaria, quais são as condições. Na, pelo menos na minha opinião, a condição que ele chegaria era para ser titular. Até porque está tendo uma cobrança por cima do, do Matheus Vargas. Eu acho que é uma cobrança justa, ainda mais depois da última partida. Porque a gente não pode tornar isso uma marcação, mas temos que reconhecer que ele não está correspondendo ao nível do que alguns outros companheiros estão fazendo. Porém, a esse prisma, a priori, acredito que o Ivan e chegaria para ser titular e o Crispim não sairia do, 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 dos, 11, dos 11 iniciais, passaria um pouco mais para o meio, mas faria essa, essas, essas trocas, ele por vezes ia ir para a esquerda, poderia até voltar para o meio central, enfim, o Volvida gosta dessas coisas, e não tenho dúvida que ele está observando, e caso feche, ele vai com certeza escalar o cara.
3: Felipe, é, eu não sei se tu lembra, naquele jogo contra o São Paulo, para mim é, é, a, é a referência que eu tenho mais clara, Teve um momento do jogo que o Crispim trocou de posição com o Matheus Vargas. O Matheus Vargas estava fazendo a recomposição porque o Crispim estava, sei lá, bateu uma falta, não sei. E ontem durante muitas vezes na partida o Crispim estava no meio do campo. Ele estava no meio, no, no meio de campo buscando passe e tal. Então assim, você tendo um cara como esse aí, digamos o Ivan Torres da vida aí, que tu falou, por que não? Os dois podem ficar trocando de posição. Uma hora o é meio, outra hora o outro é o ala. E aí, e aí, isso é muita cara do Voivoda, né, ontem não sei se vocês acompanharam a transmissão, o, falou assim olha, olha onde é que tá o Pikachu o Pikachu no meio de campo, então uma hora era o Crispim no meio de campo, outra hora era o Pikachu no meio de campo, não tinha aquela fixa, o cara, dali, ó você fica aqui, não sai daqui, não o time do Voivoda é isso, é, é troca de posições o tempo inteiro, então eu acho que na hora que, se esse cara vier, né é, eu acho que ele seria titular e eu acho que o Crispim também seria como você falou, entendeu Eu acho que ganharia ganharia o Crispim, eu acho acho que o Crispim ganharia a liberdade de ficar flutuando no meio de campo e tal, de buscar mais jogo. Agora sim, o Crispim tá funcionando muito bem, né? Na esquerda. No começo ali, com algumas dúvidas, mas ele se encontrou numa posição ali, cara, até impressionante. Acho que poucas partidas o Crispim foi, foi mal defensivamente, assim. Acho que a maioria ele foi muito bem defensivamente também.
1: E não, e não é exagero dizer, Saulo, não é exagero dizer que o Crispim é um dos nomes do Campeonato Brasileiro até agora, cara. Sim. Não é exagero, não é, exagero não, é, não é torcedor do Fortaleza querendo ser soberbo, não é torcedor do Fortaleza querendo dar onde que sabe mais do que os outros torcedores, que tá querendo valorizar só o seu, mas é real, cara. O Crispim é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro até o momento. e isso Eu queria uma maior fora.
0: regularidade dele. Eu acho que falta a ele talvez uma maior regularidade, mas a partida de ontem foi excepcional.
1: E não é de hoje, não é de hoje, ele merece merece esses elogios, não é porque ele perdeu o pênalti que a gente vai crucificar o cara, pelo contrário, a gente tem que reconhecer o bom futebol dele e torcer para que na próxima partida esteja apto novamente e quem quem sabe poder fazer gol de novo, só não perder o pênalti, mas fazer gol de novo com a bola rolando, Pô, primeiro gol do cara no Brasileiro, jogando muito bem. Merece essa fase, merece permanecer no time titular, mesmo que o Ivan Torres chegue aqui no PC.
0: Perfeito. Cara, eu quero, só para encerrar, a gente vai fazer aqui a última pergunta do chat. Mas, assim, lamentavelmente, a gente está com 440 likes quando a gente passou a live quase inteira com mais de 550 pessoas. Então, muita gente aí esqueceu de deixar o like ou não quis deixar o like te peço para para dar o teu like aí para poder mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele indicar o GT para mais e mais tricolores tá certo vou botar aqui na tela galera a última pergunta não sei se algum de vocês três está acompanhando o brasileirão de aspirantes mas o Wilton fala pessoal quando acabar o brasileiro de aspirantes quantos podem ser aproveitados João Paulo e aí ele coloca três pontinhos. Vocês acham que o João Paulo vai ser aproveitado com a saída do Quinteiro ou nem? E além dele, mais algum vai poder, vai poder ser aproveitado no elenco profissional? Eu, eu,
2: eu acho que a gente pode ter dois cafés requentados aí, né? Tanto o João Paulo quanto o Gustavo Coutinho. São os dois caras que, que já foram do time, time principal, né? E não são jogadores ruins, não. Eles foram, Eu acho que eles foram para o para o sub-23, por uma opção de, de, de ganhar mais cancha mesmo. E tem também um lateral esquerdo, que eu esqueci o nome agora, Natanael é só, não lembro. Nathanael? Nathanael, né?
0: que e também a o tá
2: falando Victor muito... Ricardo, o Vitor Ricardo. É, está falando muito bem de, desse, desse Vitor Ricardo também. Pode ser, é, é, só aí a gente já falou quatro nomes que, para começar uma temporada no Campeonato Estadual, é, para ganhar um corpo aí, eu acho que, que vale a pena sim. Eu acho que é provável. Agora, para esse brasileiro, eu, 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 eu acho que não... Não deve ser mais é. utilizado nada. O campeonato claro. vai. Apesar do que o, o sub-23 ainda vai começar um quadrangular, né? Tem uma fase quadrangular, eu acho que é aí de volta ainda. E depois os dois melhores passam para uma semifinal, para depois ter final. Ainda tem, ainda tem chão pela frente, até terminar esse sub-23 aí.
0: Perfeito. Eu,
1: eu, eu ia até perguntar, Anílso, para te saber quando era o final do Brasileiro de Aspirantes. Porque eu acho que se a gente vai aproveitar, cara, é só no final, depois do final da competição, mas talvez com o final da competição passando já agora de setembro. A gente não pode mais coisinha, é, escrever alguns jogadores, né? A não ser que faça isso previamente. Mas acho que o brasileiro de aspirantes ele vai, ele vai passar de setembro, né?
2: Acho que sim. São seis rodadas ainda nessa fase, né? Aí depois tem sempre final e final, se passar, né?
1: Ah, então não vai durar muito. Se for...
3: Ah, se, for um, é um, semana, se for um por semana, né, velho? É um se por um semana. Por, é um por semana. Um por semana, então são seis, são um mês e meio. Então já, vai, já chega sim. em outubro. É, ó.
1: Acabei, acabei de entrar aqui no site da CBF, cara, É a última rodada dessa segunda fase é justamente no dia 23 de setembro. Ainda tem a fase semifinal, fase final, enfim. Então deve ter
2: uma, duas rodadas de meio de semana aí para acelerar. CBF.
1: Com certeza.
0: Olha, o MR colocou aqui que Kennedy, João Paulo, Natan, Vitor Ricardo, Geilson e Coutinho são os que eu mais gostei até aqui. Ele colocou aí. Eu tinha gostado também de outro que eu sempre esqueço porque era o Vanson e o Ventson, Era Vanson e Vendson, não lembro qual era o do Fortaleza, sabe? Tá aqui. Era o Vanson. O que veio do Atlético... Atlético... Cearense. Cearense, exato. Eu também gostei de alguns minutos que eu vi jogando. Gostei do que, do que ele é pôde oferecer, mas nada, nada que que dê para ser aproveitado nesse momento na Série A. Acho que a pegada é outra, não é bem Sim. por aí. Acho que o aprove... até para não queimar, até para conseguir fazer essa transição da melhor maneira possível, tanto para o clube quanto para os atletas, principalmente, tá certo? Acho que é isso, galera. Uma hora e dez quase aí de live. Muito obrigada a quem colou até agora aqui com a gente. 9 e 15 aqui dessa segunda-feira. E vamos que vamos. Deixa teu like, se inscreve no canal. Compartilha essa live com todo mundo agora que acabou. E até amanhã, né, Saulo?
3: Amanhã, de manhã, já tem o placar da rodada. Com né, você de essa... volta, é isso? Estou de volta aí, graças a Deus. Analisando a décima sexta. E assim, olha, eu hoje... Quase que eu entrei na live 8 horas, viu? Foi assim, por pouco. Tô me programando, viu? O menino tá ficando quieto, graças a Deus. Tá dormindo.
0: Você tá conseguindo a... dormir, amigo?
3: Tô, tá, tá, tá dando certo. Melhorou. Melhorou ele, a rotina. Ele já, o
2: Arthur já saiu do fuso horário japonês?
0: Não,
3: ele, ele acorda ainda de madrugada. Mas assim, tá certo, sabe? Tá dando certo. Eu tô, tô dormindo, tá dando certo. Então, a, a meta é amanhã entrar na live aqui antes das 8 né, para começar direitinho. Mas amanhã tem live, não sei se amanhã se eu tô amanhã ou é quinta que eu tô, assim, oficialmente, né? Ninguém mas sabe escala. não, mas não tem escala não. É, a escala é muito fuleiragem mesmo. Eu não vi né, escala, cara. mas eu acho que amanhã eu vou eu vou vir todo dia, entendeu? Para me re, me reacostumando aqui com, com a live. Mas amanhã tem para cada rodada nove horas, tá né? Nove horas. Nove horas para cada rodada, oito horas live todos os dias. E sábado às nove e meia da noite começa o jogo. É, é um horário muito, filho da puta, né, mano? Nove da noite de um sábado. O pós-jogo começa às onze da noite. Mas enfim, estaremos aqui no
2: pós-jogo. Eu vou estar lá, eu vou estar lá, no, eu vou estar lá no Paracuru, na casa do, do meu amigo Neto, que de vez em quando está aqui no chat também. Inclusive, ele convidou o Josa para ir para lá, para Paracuru, na época. O Josa não aparece por aqui, eu vou no lugar dele. Tá certo, é isso mesmo. É.
0: Olha, o, nada como ter amigos com uma memória bem melhor do que a sua, né? O MR até me lembrou que eu também gostei muito do Clisma, mas o Clisma, ele, não, ele não entra com tanta frequência como o próprio Vanson que é titular em muitas partidas. Mas o Clisma quando entrou, eu também curti bastante. Ou seja, é, é natural que um, um time que está fazendo a campanha que o nosso aspirante está fazendo tenha vários destaques, né? A gente falou aqui o quê? Uns sete, oito nomes? Então, isso é muito positivo para a continuidade do trabalho do clube, sem sombra de dúvidas. É isso, então? Vamos que vamos?
3: Vamos que vamos. Está aí só um um minuto aqui. Só um minuto aqui. Leandro Bruno. Leonardo Bruno. Salve no Peitica, por favor. Ah, Aguarde.
0: (risos) (risos) Aguarde. Vocês vão ter surpresas no Peitica. É só isso que eu garanto. É, só, vamos que só vamos de... Só rapidinho, Thaís, para o pessoal que quer continuar
1: consumindo Fortaleza. É, a, o Expresso lá do PM, o Expresso Tricolor começou agora há pouco a live dele. Então, quem quiser continuar falando fo- sobre Fortaleza, acompanhando sobre Fortaleza, cola lá no Expresso Tricolor acompanha a live lá com o PM, que com certeza sempre animado por lá e ele vai resolver vocês muito bem. Tem a, enfim, cola lá no Expresso Tricolor Um abraço para o PM. Que para quem no, for para lá. Eu aqui, um abraço para ele
0: quem for para lá, vocês cheguem voltando assim, valeu xerife, tá certo? Nossa homenagemzinha aí <risos> ao quinteiro, vocês chegam lá no chat do Express Tricolor, para quem for colar lá, valeu uhum. xerife. Valeu, galera, até amanhã. Muito boa noite e que todo mundo aqui tenha uma excelente semana. Vamos que vamos.